0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera.
1: Sean bienvenidos todos nuestros queridos hermanos auditores a esta nueva temporada del programa Conociendo a Dios. Usted ya ha escuchado esta presentación donde cada semana conversaremos sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Dios. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web wwarmonia.cl. Así que la bienvenida para todos ustedes, queridos hermanos, a esta nueva temporada, contentos, agradecidos con el Señor porque nos permite el Señor seguir aprendiendo, seguir siendo edificados con la palabra del Señor y en un tema tan importante que cada hijo del Señor debe eh, saber, es conocer a su padre, conocer a Dios, cuán importante estos capítulos vamos a ir viendo un poquito más de, de quién es nuestro Dios, a quién adoramos y cómo debe ser nuestra perspectiva de adoración cuando ya hemos conocido e, e, y vayamos conociendo a nuestro Dios. Y en esta hora, en este, en este día, en este tiempo, en esta temporada, no estaremos solos, ¿no? sino que estará con nosotros nuestro querido Pastor Rubén Cabrera, al cual le damos ya la más cordial bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Un gusto de poder
0: saludarle a esta hora. Hermanos, estamos muy bien. Gracias por la invitación y gracias por extenderme esta esta oportunidad para para hablar y dialogar acerca de un tema que realmente me apasiona mucho, que es el conocimiento del carácter y los atributos de Dios. Una bendición estar aquí, hermanos.
1: Amén. Muy bienvenido, Pastor. Creo que ya nuestros hermanos van a comenzar a a conocerle su voz y también verle y, y cada capítulo vamos a estar compartiendo. Con usted, Pastor, nacido en San Juan, en Puerto Rico Usted me, me va corrigiendo ahí de, de lo que conocemos, Le acomodan a conocer un poquito más País que lo vio crecer hasta la edad de los 22 años, Pastor Hasta los 22 uh-huh. años, luego ya se trasladó, se trasladó a los Estados Unidos Para terminar ahí sus estudios universitarios Y ya está pastoreando en tres iglesias En diferentes contextos culturales Y también trabajó para el ministerio de Johnsburg Ministerio Ligonier Y, y ahora teológica seminario donde estaba ahí he estado compartiendo hoy día en la serie de misterios de Dios también he estado compartiendo este último tiempo Felizmente casado con Julie Cabrera, vaya un saludo para su esposa y junto a sus cuatro hijos, ahí viven Dallas. Y hasta ahora, eh, usted desde allá nos está compartiendo este tiempo conociendo a Dios Pastor. Me equivoqué o algo faltó, amén. usted me diga, digo Pastor, porque eh, así no No, muy malo. bien, muy bien.
0: <ríe> un resumen muy, muy exhaustivo.
1: Muy bien. Ah, amén, Pastor. Bueno. Eh, vamos a estar eh, mirando durante este, estas temporadas, esta segunda temporada de Conociendo a Dios, eh, de lo que son los atributos de nuestro Dios y cuán importante, pastores, conocerlos, conocerlos a profundidad. Eh, a veces estamos y nos pasamos eh, bien por encimita y el propósito de este tiempo es profundizar en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ¿cuán es importante? Dice que eh, el... el este es, este es el, lo que es el, la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios. Y esto significa que cada hijo del Señor es necesario con profundidad conocer cada uno de sus atributos. En este capítulo veremos el tema conociendo a Dios, pero con eh, el significado este de conocer a Dios. Pastor, ¿qué significa conocer a Dios?
0: Una, una muy buena pregunta, hermanos. A mí me gusta siempre compartimentalizar tres palabras que yo creo que son necesarias que las entendamos separadas uh, o, o, o aisladas una de las otras. Y es la diferencia entre saber, creer y conocer. Uh, yo creo que todo el mundo, todo el mundo, no importando pasado, presente y futuro, sabe, sabe, sabe que Dios existe. Pablo hace esa declaración en el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 18 al 19, cuando él dice que todo el mundo sabe que Dios existe. Inclusive, él dice y él utiliza una palabra que el, el hombre está sin una apologética, sin una apología, sin ninguna excusa, porque, porque Dios, Dios se ha dado a conocer no solamente a través de la creación, pero también dentro de nuestro interior. Uh, Juan Calvino y, y, y el filósofo Alfín Plantinga utilizan esta frase conocida como el sensus divinitatis, que, que todo el mundo tiene un, un sentido de Dios en su interior, que todo el mundo sabe en, en, lo profu- en la profundidad de sus corazones que hay un ser sobrenatural, que se llama Dios, que conocemos como Dios. Así que no solamente en nuestro interior, pero también a través de la revelación general, a través de la creación, la Biblia nos dice que el hombre sabe que Dios es, que el hombre sabe que Dios existe. El problema con ese, con ese saber es que ese saber no te salva. Ese saber es suficiente para culparte. Ese saber es suficiente para condenarte delante de Dios, pero no te salva. Así que necesitamos otro tipo de revelación uh, y, y vemos un segundo tipo de revelación, que es lo que se conoce como la revelación encarnacional. Y eso lo vemos a través de la, el proceso de la encarnación, donde el hijo de Dios toma forma de hombre y, y a través de ese proceso o ese kenosis nos el él. él Entra, entra en el mundo creado como uno de nosotros y a través de esa revelación vemos en las escrituras como personas pudieron creer en Dios. Así que está, está este conocimiento, este, esta, esta palabra, el saber de Dios, ese saber no te salva, está el conocer de Dios, el creer en Dios, perdone que eso ocurre a través de la revelación encarnacional. Y para nosotros, post resurrección, Dios nos ha dado su palabra, que es la revelación especial. Y a través de la revelación especial, no solamente nosotros podemos creer en Dios, pero también podemos conocerle. Y esa es la palabra que nos vamos a enfocar a través de toda esta serie ese el significado de, de, de esa palabra de conocer. ¿Qué significa conocer a Dios? La palabra nos dice en el libro de Jeremías que si hay alguien que se va a exaltar, que se exalte en esto, en que él me conoce y que me entiende. Eso significa que Dios tiene una expectativa con el hombre que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos entender y conocer quién Dios es. Ahora, hay algo bien importante acerca de esto, porque el conocimiento que Dios ha establecido en su palabra no es un conocimiento exhaustivo de Dios, porque Dios es incomprensible. Dios es más allá de lo que nosotros con nuestras mentes finitas podamos comprender. Pero lo que es necesario, lo que es suficiente para que nosotros podamos tener una relación correcta con él ha sido revelada en las escrituras. En el libro de Deuteronomio no, no, nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero que las cosas que reveladas son para nosotros, para que nosotros podamos no solamente obtener salvación, pero para que nosotros podamos relacionarnos con dios y esta es la palabra eh, eh, especial correctamente cuál es la importancia de conocer a dios Eh, el conocer a dios basado en la revelación especial en sus en su en la escritura tiene como propósito el nosotros relacionarnos a dios correctamente todo el mundo tiene una relación con dios o una relación errónea o una relación correcta. Y a través de su palabra nosotros entonces podemos alcanzar ese conocimiento que nos va, nos va a llevar a nosotros a relacionarnos con Dios y a adorarlo como él merece y él espera que nosotros le adoremos.
1: Usted dijo, Pastor, eh, tres puntos importantes de nuestra, eh, digámoslo así, eh, de nuestra posición ante Dios, una era saber, ¿cierto?, era creer y conocerle. ¿Esto tiene que necesariamente cumplirse de primero, de, del primer punto hacia, a, hacia el tercero? Obviamente en el sentido de que eh, el mundo puede saber y conocer teóricamente a Dios, pero si
0: no cree en ese aspecto, en ese, en ese me, me refiero. Sí, hermano, una, yo creo que uno, uno de los ejemplos más... Uh, más uh, uh, importantes que nosotros vemos en las escrituras eh, eh, con relación a esta dinámica entre saber, creer y conocer lo vemos cuando vemos a Santiago que dice que los demonios creen y tiemblan oh interesante porque los demonios creen pero pero sigan siendo demonios Los demonios saben, pero siguen siendo demonios. Inclusive los demonios conocen, pero siguen siendo demonios. Vemos como Satanás sabe de Dios, conoce a Dios y cree en Dios, pero sigue siendo Satanás. Así que hay una dinámica muy interesante entre estas tres palabras, ¿no? sabemos de Dios cognitivamente, ¿no? Hay un Dios. Podemos creer en Dios y, y yo creo que en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, si usted estudia el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que, que Juan utiliza esta palabra creer de dos maneras. Hay una manera de creer que es de, 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 diabólica, que es el creer, es el creer sin, sin someterse a Dios. No Vemos muchos ejemplos donde Muchos judíos creyeron en Dios, en Jesús, no por las cosas que Jesús estaba haciendo, pero tan pronto Jesús abrió su boca. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda. Así que hay un saber que es general, inclusive hay un creer que no es bíblico. Así que yo creo que si nosotros estudiamos estas palabras bíblicamente, tenemos que hacer una distinción porque el creer de cual estamos hablando es un creer que nos lleva al conocimiento bíblico, es un creer salvífico. E- ese creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador nos conduce a conocer al Padre basado en esa revelación que él nos ha dado. Digo esto, hermanos, porque el hombre natural, la palabra dice en Romanos capítulo 8, que el hombre natural no viene a Dios, no puede ir a Dios, le es incapaz de venir a Dios, rechaza las cosas de Dios, pero él sabe de Dios. Así que el hombre natural sabe de Dios sin someterse a Dios, que él sabe de Dios sin conocerlo salvíficamente. Él, él sabe de Dios sin creerle de una manera que conduzca al sometimiento de su voluntad, de su corazón, de su mente, de sus afectos, de su amor. Así que yo creo que hay una dinámica muy interesante entre estas palabras, el saber, el creer y el conocer. Estamos hablando de conocer a Dios basado en esa revelación especial, pero basado en el testimonio de la Biblia, hermano, el hombre natural no puede conocer a Dios de la manera bíblica sin antes haberle creído. Y como usted y yo sabemos, no podemos creerle a Dios a menos que él intervenga en nuestro corazón, nos abra los ojos, cambie la disposición de nuestro corazón para que entonces nosotros podamos abrazar la totalidad de quien Dios es, como ha sido revelada en las Escrituras. Sí, pastor,
1: eh... Es algo tremendo de lo que Dios se nos ha revelado. Cuando comenzamos a entender esto, cuando comenzamos a, a digamos, a meditar en esta revelación de Dios, de poder, Él nos, Él nos ha mostrado a Él. Cuando Felipe le dice, pero muéstranos al Padre. Y, y el Señor le dice, pero Felipe, si yo he estado todo el tiempo acá, ¿por qué dices que te muestra el Padre? Entonces, eso.
0: No, no exactamente. Y para nada que lo interrumpa, pero sí. lo vemos también el ejemplo con, con, con Jesús y, y, y Pedro. Eh, ¿Y ¿quién, quién dicen ellos que yo soy? Bueno, uno dice que tú eres esto, que tú eres elías y que tú eres el profeta. ¿y, ¿Y quién tú dices que yo soy? Uh, y él dice, bueno, tú eres el hijo de Dios. Y mira lo que Jesús dice. Esto, esto no te lo ha revelado mi carne. Esto no es algo que ha sido volitivamente eh, descubierto sino que es algo que te lo ha revelado el Padre. Así que para nosotros poder creerle a él salvíficamente y conocer las profundidades de Dios es solamente el resultado del trabajo primario de Dios en nuestra vida, donde él nos abre los ojos para nosotros poder abrazar las riquezas del conocimiento de Dios. Es lo mismo que Pablo le dice a los Colosenses en capítulo 1, capítulo ¿no? cuando él les dice que mi oración es que ustedes sean llenos, no que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios con un propósito. Para que entonces anden conforme a la voluntad de Dios, dando y produciendo fruto. Así que. Eh, eh el dar fruto está relacionado al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios es el resultado de una obra redentora en el corazón del hombre por parte de Dios.
1: Pastor, yo quiero llevarlo un poquito a, a lo que Pablo se encuentra ahí en, en Grecia y uh-huh. se presenta ahí como y, y se, él le llama la atención a este el que había al Dios no conocido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa hoy en nuestra sociedad, en, en, en el ser humano, en el interior de, de cada uno de nosotros?
0: Hermanos, eh, hermano, yo creo que eso es una pregunta muy importante y yo creo que lo que le pasa al hombre natural, como lo vemos en, en, en hechos, también le pasa a muchos creyentes. Y es nuestra tendencia de formular y construir dioses ajenos. Eh, nosotros, el hombre natural tiene la tendencia de modificar y de desarrollar dioses que puedan apacentar, que puedan aliviar la culpa que ellos sienten en sus conciencias. Porque, porque recuerda, como dije al principio, Dios cuando él nos creó, como fuimos creados a la imagen y a su semejanza, a la imagen y a la semejanza de Dios, Dios ha depositado, ha depositado su ADN en nosotros, ese es en sus Por lo tanto, el hombre natural vive con culpa. El hombre natural camina con culpa. Así que ellos tienen que desarrollar dioses que, que, que ellos se puedan relacionar, ¿no? Puede, puede ser un, un sinnúmero de ídolos. En el caso de Pablo en Atenas, son dioses desconocidos, ¿no? son, 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 son construcciones del hombre, de la imaginación del hombre con el único propósito de tratar de apacentar la culpa que el hombre lleva. Pero hermanos, eso lamentablemente también lo vemos en la iglesia, donde muchos creyentes han tratado de confeccionar a, a un Dios que tiene ciertas cualidades bíblicas, pero también tiene ciertas cualidades humanas y de la, la razón por la cual hacemos eso es porque queremos relacionarnos con este Dios al mismo nivel que nosotros, ¿no? Y, 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 y si nos relacionamos a un Dios que se parece a nosotros, que piensa como nosotros, que habla como nosotros, ese Dios nunca va a estar en contra de nosotros sino que va a afirmar todos nuestros deseos Y yo creo que ese es el engaño eh, y ese es quizás eh, lo peligroso de de no conocer a Dios exhaustivamente de acuerdo a lo que nos ha sido revelado. no Porque todos, eh, como hombres pecadores, tenemos la tendencia, todos tenemos esta disposición innata hacia la idolatría. De la misma manera que, que Pablo identifica a ese Dios ajeno, ese Dios desconocido, eh, ese es el problema que tiene el hombre natural, pero lamentablemente es, es la disposición natural de todos nosotros aún como creyentes, ¿no? Confeccionar a un Dios que, que pueda apacentar eh, eh, todo sentido de culpa que, que, que está dentro de nosotros, pero también un Dios que no nos contradiga, un Dios que camine con nosotros, un Dios que, que, que nunca nos lleve la contraria y de esa manera podemos vivir en paz, en um, paz. Con, con, con nuestras mismas propias contradicciones.
1: Pastor, cuando uno conoce, digámoslo así, o empieza a meditar en este tema, yo creo que ya muchos de hermanos auditores están eh, por primera vez escuchando este este capítulo y que lo vamos a ir estar eh, profundizando en los próximos en el conociendo a Dios y sus atributos. Eh, Ahora, en qué perspectiva, o digámoslo, en qué momento nos encontramos nosotros hoy, cómo debe debe medirnos mi conocimiento a Dios. ¿A qué me refiero? ¿En qué posición estoy hoy día? ¿Cuánto conozco de Dios? ¿Cuánto desconozco de Él? Usted ya lo dijo algo de de fabricar mis propios dioses. Ahí automáticamente no conozco al Dios verdadero. Cuando comenzamos a, a idealizar un Dios que Él es lleno de misericordia, que él es un Dios todopoderoso en esos en esas promesas solamente, como le decimos siempre, siempre nos gusta que las promesas, claro. pero los deberes como que hasta ahí llegamos, como los niños cuando eh, los deberes sí. del niño se lo aprenden de memoria los sí. derechos como Ajá. que no, todo, no se lo aprenden mucho, como que empiezan a dudar
0: Hermano, yo creo que esa es una pregunta que, que no solamente nosotros como personas modernas eh, no, es algo, no es algo que no, solo, no solamente nosotros como personas modernas batallamos uh, con eso, pero, pero también bíblicamente lo vemos en el libro de, de, de Salmo, en, en el Salmo uh, 50, uh, creo que es verso 21. Dios confronta a su pueblo y dice: Ustedes pensaron que yo era como ustedes. Y si si te fijas, la palabra nos está diciendo que desde el principio de la creación, la tentación del hombre siempre ha sido bajar a Dios de su trono y llevarlo a nuestro nivel para que entonces podamos relacionarnos con él como personas idénticas. Y Dios entonces castiga a su pueblo los disciplina por solamente pensar que Dios es como nosotros. Ah, digo esto, hermano, porque esa siempre va a ser nuestra tentación. A W tozer, A W tozer, o A W tozer solía decir que, que cualquier desviación, ¿no? cualquier desviación, un grado de desviación, del Dios mostrado en las escrituras. Es un ídolo. Solamente un grado de desviación. Estamos hablando de que si nosotros estamos relacionándonos con un Dios que es solamente misericordioso, que es compasivo, que es amoroso, eh, eh, bondadoso, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de paciencia. Si ese es el Dios con el cual nosotros nos estamos relacionándonos. No es el Dios de la Biblia porque es solamente un aspecto del carácter de Dios. Así que aunque esas cosas sean ciertas, no estamos viendo la totalidad de la revelación especial en las escrituras acerca del carácter de Dios. Y es por eso que en el libro de Teoronomio, cuando, cuando Dios está interactuando con Moisés, para mí eso es uno de los, de los eventos más extraordinarios, porque vemos, vemos diferentes fases en, en, en la dinámica de cómo Dios se, se introdujo a Moisés, ¿no? Entonces, eh, lo vemos en el libro de Éxodo, cuando él le presenta a, a Moisés a través de una zarza ardiente, ¿no? Entonces luego vemos como Moisés le pregunta, eh, por favor, enséñame tu gloria. Y, y Dios le dice, yo no si, si tú es mi gloria, vas a morir. no, Así que yo te voy a poner dentro de una cueva y voy a pasar. Y de manera antropomórfica, él le dice solamente vas a ver mi, mi espalda. ¿no? Pero en esa en esa interacción entre Dios y Moisés. Dios revela algo acerca de su carácter que es extraordinario. Él dice, yo soy, yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios paciente. Yo soy un Dios que perdona la transgresión y el pecado de una generación a otra generación. Yo soy un Dios bondadoso y compasivo. Hermanos, ¿sabes qué? Eso es lo único que la mayoría de los cristianos sabe de Dios. Pero Dios no lo deja ahí. Porque Dios dice pero (risa) y cada vez que cada vez que hay un pero en las escrituras sabemos que que lo que viene es fuego, no? Él dice pero y con lo que él dice próximo, yo creo que lo que hace es que crea un balance, provee un balance y provee equilibrio acerca de cómo nosotros relacionamos a su carácter. Él dice pero yo nunca voy a tener al culpable como inocente. Oh. Wow, y, y, y si tú te, si, si, si tú analizas si tú analizas eso, él está diciendo sí, yo soy amoroso, pero soy santo yo soy yo soy misericordioso pero soy recto yo soy un Dios de gracia pero soy un Dios justo ¿lo ves? así que como yo soy un Dios amoroso y soy santo como soy Misericordioso, recto, como soy compasivo pero justo, nunca voy a tener al inocente, al culpable como inocente. Hermanos, eso significa que Dios está obligado a ser justo, pero no obligado a ser misericordioso. Y yo creo que esa es esa es la disyuntiva que la mayoría de los cristianos. Esa es la tensión que la mayoría de los cristianos no ha podido eh, procesar. Porque Dios tiene que ser justo. Porque Dios es santo. Pero la misericordia de Dios, como lo vamos a ver en, en episodios próximos. La misericordia de Dios es un regalo. La compasión de Dios es algo que Dios hace por motus propios. Es algo que sale de su beneplácito. No es algo que él está obligado a ejercer, pero si Dios está obligado a ser justo. Y es por eso que desde el principio, hermano, desde el principio lo vemos como Dios perdona. A través. De la justicia de otra persona, ¿no? Vemos como Dios provee las ropas y la cubierta para Adán y Eva al costo del sacrificio de un animal. Así que vemos como Dios, Dios, Dios perdona, Dios redime, pero alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que pagar por eso. Nunca ha sido perdón sin ningún tipo de intercambio siempre siempre ha habido un intercambio y ese intercambio es el resultado de su justicia digo todo esto hermano porque la tentación es siempre manufacturar confeccionar un dios que tenga atributos que nos beneficien a nosotros pero no atributos que demanden sumisión, no atributos que demanden obediencia no atributos que realmente exijan que nos relacionemos con Dios a su manera, no a la nuestra.
1: Ahí, Pastor, yo creo eh, que vamos a estar mirando los próximos atributos, la inmutabilidad de nuestro Dios, que Él no cambia. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Pastor, eh, Pastor eh, Rubén Cabrera, eh, estamos eh, compartiendo este conociendo a Dios, a nuestros hermanos que se están agregando tanto a nuestra sintonía en en las distintas plataformas o el contacto ahí a través de las frecuencias en todo nuestro país. Vamos a ir a una pequeña pausa, Pastor, y luego retornamos para continuar en este episodio primero de esta temporada Conociendo a Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a panel de oración Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la Palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la Palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios Hemos estado por más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía... Te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonía.cl o escríbenos a contacto para saber más del ministerio y contactarte con nosotros. Bien, continuamos este tiempo maravilloso que nos da de seguir conociendo a Dios. Segunda temporada donde seguimos mirando los atributos de nuestro Dios y cuán importante es conocer a Dios. Y ese es el propósito de este, de este tiempo para que juntos podamos ir avanzando. Esto es, es, eh, es de una manera que primero cada uno dispone su corazón a cómo conocer a Dios Eh, dispone disposición también a ser receptivo de quién es nuestro Dios y poder también atesorarlo en la la tabla de su corazón. Pastor, eh, ahora vamos a lo que es la palabra de Dios eh, y eso es lo que, todo lo que hemos compartido ya usted lo ha dicho en algunos eh, textos bíblicos, eh, cómo eh, se muestra Dios en su palabra. Algunos ejemplos que nos pudiera dar, Pastor, de cómo la palabra del Señor y los hermanos puedan estar, si es posible, tomar nota y allí luego puedan ir mirando más aún ahí en profundidad.
0: Bueno, hermano, Dios Dios se revela y se ha revelado en las Escrituras de diferentes maneras. Lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, cuando nos dice que Dios en el pasado se reveló de diferentes maneras. Lo vemos como Él se ha revelado audiblemente, lo vemos como Él se ha revelado... Eh, a través de lo que se conoce como teofanías, que son apariciones, ¿no? Donde él se le aparece al hombre uh, eh, de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, en el libro de Éxodo vemos cómo él se le aparece uh, al pueblo a través de, de, la, de una nube, ¿no? Y, y él habla y interactúa con Moisés de esa manera. Vemos cómo él se le aparece uh, a Moisés a través de una ardiente ¿no? Eh, vemos como él habla a través de los labios de un, de un, de un animal. O sea, Dios se reveló en el Antiguo Testamento de un sinnúmero de, de, de maneras y de formas. Pero yo creo que la cúspide de su revelación fue cuando el Hijo de Dios entonces entra en, en, en esta esfera de la creación a través del de proceso de encarnación donde él entonces se revela al hombre, a través de eh, la adición de esta naturaleza humana. Él nunca dejó de ser Dios, pero entonces adquiere una naturaleza humana y se revela al hombre eh, en forma humana. Pero lo grandioso del caso, hermanos, es que Juan, en en Juan capítulo 1, eh, nos dice que, 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 que el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, tabernicolizó, plantó su tabernáculo en medio de nosotros. Y eso tiene eh, una importancia y y, y también tiene un significado sumamente importante porque vemos cómo teología bíblica se desarrolla a través de las páginas de de la Biblia en el principio vemos como Dios tiene su primer templo en el huerto del Edén, ¿no? Y él, y él habitaba y él caminaba, hablando antropomórficamente, ¿no? Con, con lenguaje humano, como Dios se, se comunicaba y él caminaba y él andaba en medio de la creación con Adán y Eva. Ese fue su primer templo. Por causa del pecado, vemos como entonces Dios sale, sale del de huerto del Edén, su presencia sale del huerto del Edén y lo Próximo que vemos es cómo entonces él entra en relación con el hombre a través de, de esta tienda o de este tabernáculo movible, ¿no? Donde entonces el hombre podía interactuar a través del sacerdote con, con Dios. Entonces vemos cómo de ahí se establece el, el, el templo, ¿no? Y vemos cómo entonces el templo es una habitación más permanente para Dios, donde el hombre podía, a través del sacerdote, interactuar con la presencia de Dios. Pero vemos en el libro de Ezequiel cómo el templo fue desecrado eh, por causa del pecado, ¿no? Eh, Dios ya no podía morar en medio del de pueblo y vemos cómo entonces su presencia sale de entre medio del hombre. Y vemos entonces cómo Dios regresa a interactuar con el hombre a través de Jesús. Así que ese tabernáculo esa tienda movible, ese tabernáculo, ese templo, entonces encuentra su fulfillment, esa es la palabra en inglés, pero su su, eh, eh, presentación final, su cumplimiento final en la persona de Jesús. Y es por eso que Juan dice que él estableció su tabernáculo, que la presencia de Dios estaba dentro de Jesús y él Estableció su tienda, estableció su tabernáculo en medio del hombre. Jesús entonces resucita, asciende al Padre, pero Jesús le dijo a sus discípulos que le iba a enviar al Espíritu Santo, no para no solamente convencer al hombre de pecado, al mundo de pecado, pero también para recordarle al hombre las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios y nos arrepentimos al Espíritu Santo, esa presencia de Dios entonces viene a morar dentro de nosotros. Y ahora entonces nosotros somos templos de Dios. ¿Ves ves ves cómo ese, ese ese desarrollo de la de la ilustración del templo lo vemos desarrollándose a través de las páginas de las escrituras. Ahora cristianos son el templo de Dios y él nos dejó un depósito. Él nos dejó un depósito para que los templos de Dios puedan entonces ser desarrollados y conformes, conformados a la imagen del Hijo de Dios y es las Escrituras. Y él ha establecido Jesús, solo lo vemos en el libro de Efesios, como Pablo entonces nos dice que de la manera que, que Dios desarrolla estos templos a la imagen de Dios es a través de la enseñanza, a través de pastores y maestros de las Escrituras, para que estos templos entonces no, solo, no solamente conozcan al Dios viviente, pero sean, sean desarrollados y sean conformados a la imagen de Dios. Y todo esto, hermano, encuentra su cumplimiento escatológico y final en el libro de Apocalipsis, cuando entonces Juan, a través de esa visión, mira lo que va a suceder al final, donde los templos de Dios están, están adorando a, 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 al Dios viviente y a su hijo. Y vamos a poder verlo como él es, ya habiendo sido hechos conformes a la imagen de Jesús. Así que digo todo esto para, para decir que Dios se ha revelado en las escrituras de diferentes maneras. Eh, con el único fin de que nosotros lo conozcamos a él, con el único fin de que nosotros seamos conformados a la imagen de su hijo Jesucristo, el segundo Adán, que vino a vivir la vida que nosotros nunca pudimos vivir, morir en la cruz, la muerte que todos nosotros merecemos para que todos aquellos que estén creyendo en él no se pierdan, mantengan vida.
1: Eté. Amén. Amado pastor. Y... La pregunta ahora, como eh, ya hemos sabido, pero usted lo, lo, ha dado, lo, lo ha manifestado de una forma muy clara, cómo la palabra del Señor desde el principio nos muestra eh, a Dios en, en su tabernáculo, en su presencia que ha llegado a nuestra vida. Al principio hablábamos un poco de eh, que de no, no podemos bajar a Dios a nuestro nivel. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Qué significa ahora eh, eh, mantener este vínculo de, de nuestro Dios como Padre y nosotros como sus hijos en este conocimiento porque la verdad la cosa es que vamos todos los días conociendo a nuestro Padre Celestial, pero ¿cómo eh, podemos llegar a tener esta, esta relación de, de hijos con el Padre, con el Dios que creó todas las cosas?
0: Um, hermano, yo creo que Um, lo que antes era imposible para, para nosotros en nuestro estado natural, a través del de trabajo soberano de Dios en nuestros corazones, donde um, como Juan dice, como Jesús dice en Juan capítulo 3, como el viento, el viento sopla donde quiere um, y, 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 y Tú lo sientes, pero no sabes de dónde viene. Así es como trabaja el Espíritu Santo. ¿no? Y, y nosotros somos el producto de ese viento espiritual que él vino soberanamente a nuestros corazones, cambió la disposición de nuestro corazón. Y ahora entonces tenemos una relación diferente con Dios Padre, porque él nos ha trasladado al reino de su Hijo y ahora estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, lo que es real para Jesús es real para nosotros. Lo que es verdadero acerca de Jesús es verdadero acerca de nosotros porque estamos en él. Así que, que ahora nuestra relación con Dios cambia porque tenemos acceso al Padre y podemos relacionarnos con él. Y la pregunta entonces es, eh, ¿cuál es nuestra responsabilidad hasta que Dios nos llame a estar con él? Nuestra responsabilidad es crecer en nuestro conocimiento de Dios como Pablo le dice a los colosenses que nosotros podamos crecer en todo el conocimiento dado, toda la sabiduría establecida y estipulada en las escrituras para que nosotros así podamos entonces no solamente ser conformados a la imagen de Dios pero para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos comenzar a producir frutos dignos de, de Dios que nosotros podamos empezar a caminar conforme a los estatutos de Dios. En el, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, Dios nos da esa promesa, no que él, él va a cambiar el corazón y nos va a hacer andar en sus caminos, nos va a hacer andar en sus estatutos. Así que nosotros somos el producto de ese milagro y de la manera que nosotros andamos de acuerdo a los estatutos de Dios es creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo creo que es importante que hagamos una distinción aquí, hermanos, porque la meta no es ser eruditos de Dios. La meta no es ser un erudito académico acerca del conocimiento de Dios porque hay un sinnúmero de teólogos que están en el infierno. Y hay un sinnúmero de doctores en teología que van a ir al infierno porque sus afectos no han sido cambiados. Así que eh, eh, la, la meta no es ser un académico, la meta es ser más como Jesús. La meta es parecernos más a Jesús. La meta es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, eh, para que nosotros podamos caminar y el mundo vea a Dios en nosotros. Esa es, esa es la meta, esa debe ser no, no, nuestro, nuestro fin, ese debe ser nuestro propósito como creyentes. Y de la manera que hacemos eso, hermanos, es a través de escudriñar las Escrituras para que podamos entonces extraer lo que es necesario acerca de Dios para que cambie nuestra vida. Digo esto uh, porque Calvino solía decir que mientras tú te enfoques más en Dios, mientras tú te enfoques más en Dios. Es como si estuvieras mirando al sol, ¿no? Si tú miras al sol directamente y luego miras hacia tu realidad, tu realidad es afectada por la iluminación del sol, ¿no? Como que te ciega. y entonces, entonces todas las cosas son vistas a través de, de, de una visión completamente distinta porque el sol te ha cegado. Entonces calvino decía que nuestra relación con Dios tiene que ser de esa manera, ¿no? que nosotros estemos mirando a Dios constantemente, cosa de que nuestra realidad interior, pero también exterior sea afectada por ese conocimiento. Así que, hermano, yo creo que la meta es eh, conocer a Dios como parte de nuestro proceso de santificación, para que Dios comience a extraer de nosotros lo que a Él no le agrada, para que Jesús comience a, a, a verse a través de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, de nuestro comportamiento y que el mundo entonces pueda ver a Dios en, en nuestro carácter y en nuestro diario vivir. Yo creo que ese es el propósito y esa es la meta del de crecer en el conocimiento de Dios.
1: Amén, amado pastor. Y sin duda que es la meta de estos, ya eh, decir a nuestros hermanos que en nuestro primer capítulo de este espacio, Conociendo a Dios. Estamos mirando un poquito de la importancia de conocer a Dios, cómo el Señor se ha mostrado a través de su palabra en el tiempo, qué significa al hombre conocer a Dios, cuál es el propósito para nosotros hoy, porque bien lo decía usted, pastor, eh, lo teológico o lo que estudiamos es bueno pero cómo hacerlo la vivencia diaria de mostrar al Señor, mostrándolo en nuestro andar, nuestro caminar, en lo cotidiano. Y ahí es donde realmente podemos decir, si sí, yo realmente estoy conociendo a Dios, estoy creciendo, porque mi carácter ya no era de seis meses atrás el mismo, a lo mejor arrogante o a lo mejor muchas situaciones que, que eran en contra de Dios, pero hoy es diferente. Entonces, esto me muestra a mí como, como creyente, como hijo del Señor, que estoy conociendo a Dios todos los días.
0: Hermano, esa es la, eso es, ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado de conocer a Dios, que nosotros disminuyamos para que entonces Dios crezca en nosotros. Um, y creo que todos debemos admitir que no es fácil, ¿no? cuando Dios comienza a revelar cosas acerca de nosotros que no están bien, que necesitan menguar, uh, pero ese es el proceso, ese es el proceso de deconstrucción de y reconstrucción, ¿no? eh, eh, el proceso de santificación a través del conocimiento de Dios, deconstruye para entonces reconstruir, so Dios deconstruye nuestra manera de ser y Él comienza entonces a Construir su manera en nosotros. Y esa debe ser la meta de todo creyente.
1: Le recordamos a nuestros eh, queridos hermanos, auditores, lo que nos están mirando también, este eh, espacio completito, si no lo alcanzó a, a escuchar desde el principio que lo puede oír y escuchar a través de nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas de Facebook y YouTube también usted los podrá volver a escuchar completito este tiempo. Pastor, ha pasado el tiempo, pero no sé por dónde, pero ha pasado muy rápido esta mañana, este primer trabajo de Conociendo a Dios. Eh, realmente da gusto seguir escuchando, realmente es una bendición, pero damos gracias al Señor por usted, por su vida, por su disposición Pastor, y al Señor le eh, nuestras oraciones, queridos hermanos estén para eh, nuestro pastor que nos va a estar guiando en estos próximos capítulos este conocimiento a Dios en sus atributos, ya en una profundidad en cada uno de ellos y iremos viendo cómo también nos va a ir afectando en nosotros, cómo va, él va a ir eh, de alguna manera ahí que nosotros eh, vayamos creciendo realmente en ese conocimiento de nuestro Dios. Las últimas palabras ya de despedida y de antemano muchas gracias pastor.
0: no hermano muchas gracias por, por la invitación por este tiempo y espero que, que al igual que nosotros mientras dialogamos y conversamos acerca de esto uh, que nuestras vidas sean impactadas por lo que estamos discutiendo y que las vidas de aquellos que están escuchándonos y viéndonos también sean impactadas por, por el contenido de este programa que Dios lo use para su gloria y para la edificación de su pueblo
1: Amén, muchas gracias eh, por su sintonía. Eh, gracias, pastor. Gracias y saludos a la familia, a los hijos ahí también en Dallas y al ministerio que está en el cual está trabajando. Eh, que no le preguntamos en este instante cuál es, a eh, dónde está y cómo, cómo está ese trabajo en la iglesia allí local en Dallas, pastor. Para que nos contara antes de, de despedirnos.
0: Sí, hermanos, estamos, estamos, este. Eh produciendo uh, contenido van a ver uh, nuestro ministerio formal eh, va a estar saliendo uh, próximamente, así que estamos bien, este, bien contentos por eso y eh, estamos aquí en una iglesia local también, así que nada hermanos, estamos contentos por, por lo que Dios está haciendo, por las puertas que Él está abriendo y esperamos compartir lo próximo con ustedes nuevamente. So.
1: Amén. Hasta la próxima pastor. Y gracias por la sintonía. Esto fue Conociendo a Dios. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.